0: привет, с вами подкастинация, меня зовут Мария Трифонова. А меня зовут Даня Михайлова и
1: это уже наш второй выпуск. Мы преодолели рубеж первого пилота и теперь э,
0: снова отвечаем на ваши вопросы. который вы можете присылать на наш почтовый ящик собака ру. А мы будем стараться обсудить ваши жизненные сложные ситуации и помочь вам нашим скромным дружеским советам. Да, когда мы отвечаем на ваши вопросы, мы не учим вас
1: жить, а сами учимся жизни. И давайте начнем. И наш первый вопрос. Здравствуйте, девочки! Мне 19 лет, учусь в университете. Недавно я начала курить, и меня очень сильно бесит, что каждый считает своим долгом сказать, что мне это не идет, гроблю свое здоровье, слишком молодая для этого и тому подобное. Друзья демонстративно говорят, фу, отворачиваются, когда при них закуриваю. Но, блин, мне нравится процесс, мне становится легче, когда покурю. Можно всех посылать? Это же мое, блин, дело, мое здоровье. Закон заставляет нас сказать, что курение вредит вашему здоровью? Да, курение вредит... вредит вашему здоровью. Не прикасайтесь к секретам, если вам не до лет лет и все такое. Но теперь что мы думаем?
0: В общем, я бы хотела начать с цитаты из одной известной блогерки Татьяны Никоновой. Я прям ее прочитаю вам полностью. Это абзац из ее, наверное, полумесячной давности какого-то поста. «Курение – зло. Высочайшая степень зависимости, от которой невозможно избавиться годами даже после отказа от курения. Неоспоримый вред для здоровья курильщика. Половина курильщиков умирает от болезней, связанных с курением, а до того долго разнообразно и мучительно болеет втягивая свои страдания близких. Качество жизни сильно понижается, курение диктует свой распорядок. От пассивного курения страдают близкие, даже если курящие пытаются их оградить, все равно рядом есть частицы дыма. И неблизкие тоже, риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции в пожилом возрасте и рождение недоношенных детей прямо сейчас повышается, если рядом с вами курят посторонние. Ну, ты читала с такой интонацией, ты знаешь,
1: социальная реклама, она трагическая музыка на фоне показывать э, младенцев недоношенных и прочее. Дичь, короче. Я что хотела сказать? Немножко более человеческое ванимедическое. Ты поняла, зачем я это
0: все сказала? Зачем? Что, во-первых, когда вы курите, ваших друзей это тоже касается, вы втягиваете в процесс. Да, ну это понятно, я что хотела сказать, если вас сильно бесит,
1: что вас получают, ну не беситесь, что я могу сказать, просто люди часто ведут себя так, как будто бы имеют право влезть в нашу жизнь, это нормально. нужно научиться
0: забивать на мнение чужих для вас людей, уже сейчас прямо можно как раз начать учиться, если вам 19 лет, мне кажется, это будет хорошим, полезным жизненным опытом. То вы можете, конечно, отвечать на эти
1: реплики, что-то там сердиться и прочее, но вы понимаете, что толку от этого не будет. Просто выпускайте пар, смиритесь с тем, что людям свойственно диктовать вам свое мировоззрение. Я не знаю, конечно, это не очень хорошо, но это с нашей с вами точки зрения это не очень хорошо. Как это объективно, мы не можем узнать. Может быть, нужно наоборот всех получать. Вот что еще хотела сказать. Если вашим друзьям не нравится дым и прочее. Ну, как бы, позаботиться об
0: комфорте. Не имеет это право своего. Не право. Потому что права, вы можете да. сколько угодно гробить свое здоровье, но вы не имеете права прикасаться к чужому здоровью и телу. Ну, а, вообще ну... здоровье, конечно, ваше. Хотите гробить, гробьте. Пожалуйста, сколько угодно. Не,
1: не, не трогайте при этом чужое здоровье. Ну и не беситесь, это а то скажут, что вы беситесь из-за того, что это сигареты у вас в зубах раздражают вас, не знаю, или от того, что давно не курили. Короче, свяжут ваше нервное состояние с сигаретами. Вам будет еще вот этого обиднее.
0: И мне кажется, что вам еще нужно быть честным с собой, потому что вы говорите, мне нравится процесс, мне становится легче. Ну, это очевидный признак зависимости, потому что, да, сейчас вам становится легче, но если судить о долгосрочной перспективе, как вы понимаете, вы будете страдать. Очень многие люди, которые сами не курят, относятся к курению. Или, как я, немножко mm -hmm. негативно. А есть вот люди, как Никонова, которые пишут огромные посты в соцсетях с полной ненависти и гнева. Ну, на самом деле, она оговаривается, что она никого не ненавидит, но тем не менее... Нет, ну ей, конечно, можно понять
1: человека, которому двумя лицо, Хотя у человека может быть аллергия, может быть, там головная боль, да не важно. Просто если у него там обострённое обоняние, ему, конечно, будет тяжело. Поэтому ну, думайте про других людей. Это вообще ключевой момент, когда вы чем угодно занимаетесь, думайте, не мешали ли я другим. Ну, конечно, не стоит сильно загоняться по этому поводу, но все-таки мне кажется, это полезный навык.
0: И наш второй вопрос. Я феминистка. Судя по паре фраз в вашем прошлом подкасте, вы тоже. У меня такой вопрос. Надо ли поправлять людей, когда говорят «Она хороший доктор». Есть смысл упрекать за то, что он говорит вместо «женщина-баба», когда знакомая говорит, что мне стоит чаще носить платье, отвечать ей все, что я думаю. У меня ощущение, что я ничего этим не изменю, а только поругаюсь со всеми. А изменить хочется.
1: У меня сразу к вам предложение. Это вообще касается всех, всех людей, но я от своего имени скажу: Не нужно, пожалуйста, вешать у меня ярлыки тем более попали фраз. Я вообще занятие так себе, знаете? Конечно. Я разделяю очень многие идеи. Ну, просто я не готова называть себя феминисткой, потому что для меня это ярлык. Для кого-то это слово сразу вызывает негативные эмоции, когда там скажешь, человеку я феминистка, он сразу начинает тебя ненавидеть, да, заранее. Или у кого-то позитивные эмоции сразу же, да, потому что ему приятно, что человек казает твои взгляды. Я этого не хочу. Ни, ни позитивного, ни негативного отношения к себе заранее. По какому-то ярлыку, я в принципе против ярлыков, поэтому Таня, я сама. Ты себе...
0: состоишь ты... вся из ярлыков. Ну, в том-то и дело мне это не нравится. Как? Это неизбежно, это твоя данность. Ты филолог, ты женщина, ты человек, это все ярлыки. Это не ярлыки, это моя как бы... То, что женщина, это факт. То, что ты феминистка, это тоже факт, потому что ты сама только что сказала, я разделяю позиции феминисток ты если разделяешь позицию феминисток ты феминист нет я феминистка в том случае если я хочу быть ей и это уже то, то же самое я женщина если я хочу называть себя женщиной
1: то я женщина если не хочу называть себя женщиной то очевидно там не знаю транс или кто-нибудь другой но нет я женщина вот поэтому знаешь мне, мне это не очень приятно но это наверное моя проблема вот ну просто я не борюсь за права там, я не хочу быть киберактивисткой да
0: я хочу иногда допустим после... чтобы быть активисткой не надо бороться за чьи то права нужно просто разделять эти убеждения ты их разделяешь ты можешь сколько угодно говорить, что ты не женщина, но чисто физи физиологически ты женщина. Это твой пол.
1: Пока вот ты, вот ты вот не изменишь
0: сейчас, свою личность. Вот это ты уже загоняешься немножко, потому что у человека тот пол какой. Ну, это гендер, Таня. Подожди, вот не, ты, не, надо не надо орать на меня. Пол пожалуйста. отдельно, гендер отдельно. Ты можешь ощущать себя как женщина. И как мужчина, я но ты будешь...
1: подожди, видишь, я даже не разбираюсь в таких да, ты но будешь, как считаешь, что женщина равна Перестань. мужчине.
0: Вот все этого достаточно, чтобы быть феминисткой. Я с тобой не
1: согласна. Но давайте поговорим о том, что спросила у нас эта девушка.
0: Она спросила нас о трех совершенно разных ситуациях. Но я бы в них вела себя совершенно по-разному. Когда человек говорит, она хороший доктор, но я просто не вижу никакого смысла ему что-то начинать объяснять сейчас про феминитивы. Хотя, когда мои друзья обзывают людей дебилами, я говорю, им, не надо так делать, пожалуйста, и сама стараюсь так не делать. А Насчет вашего отца, вполне возможно, что он групп не только по отношению к женщинам, но и ко всем людям. И, скорее всего, он употребляет слова мужик и все такое направо и налево, и вообще много используют такие оценочные слова. Так что тут можно говорить об изменении вот целого мировоззрения. Ну, то есть тоже вряд ли вы, вы сможете что-то поменять. А вот когда знакомая вас за что-то упрекает, ну да, можно бы сказать ей что-то. Не надо мне это говорить, мне неприятно, остановись,
1: хватит. Наверное, Маша права, что от ситуации зависит, как себя вести. Но меня пугает, что у вас, в принципе, есть идея изменить мир. И эта идея изменить мир отказаться стоит сразу. Почему? Потому что... Сейчас, да да не мне, я объясню сейчас. что ты начала сразу на меня наезжать, и мне дискомфортно. Я вообще не хочу с тобой больше разговаривать. Буду разговаривать с микрофоном. Изменить себя можно. И гораздо проще изменить себя так, чтобы быть, как сказать, в комфортных отношениях с собственной совестью и при этом в гармонии с миром. Это проще, чем изменить мир. Изменить мир невозможно. не изменить мир возможно, и люди меняют мир. Да, об этом я хотела сказать дальше. Поэтому надо на меня наезжать, пожалуйста. Если ничего не менять, то, конечно, ничего не изменится. Это такой тезис, который распаривает то, что я сказала до этого. Я к чему это сказала? Потому что если у вас, в принципе, есть ресурс разговаривать с людьми, объяснять им что-то, то вы выбираете ситуации, когда вы можете, когда вы... нет. Причем выбираете ситуации, исходя из вежливости, там, я не знаю, из уместности, и обращайте внимание на свои именно ресурсы. То есть, когда вы... у вас есть сила на спор, когда нет, споры чаще всего возникают такие ситуации, ситуациях, потому что у людей это как бы категорически разные точки зрения, а спокойно дискуссии не получаются. Поэтому возникают конфликты, споры. Вы готовы к этому? Тогда пытайтесь. Если вы не готовы, тогда расслабьтесь и уже как-то учитесь принимать.
0: Да, с этим я совершенно согласна. И я бы даже еще посоветовала, если уж вам очень сильно хочется быть активисткой, Ищите тех людей, которые изначально открыты к диалогу и готовы слушать и услышать что-то новое для себя. Всегда будут вещи, которые вас раздражают, и
1: вы ничего не можете с этим сделать. Когда у вас мировоззрение отличается... Даже если у вас такое же мировоззрение, как, допустим, у большинства статистического, статистического большинства людей, всегда найдется что-то, в чем вы с ними не согласны, это будет вас раздражать. Но ну, особенно, если вы феминистка, и в современном мире, скажем, прямо этот Тяжело дается женщинам носить это гордое звание. Всегда будет что-то, что будет вас раздражать. Вы не можете поругаться с телевизором, когда там какие-то сексистские высказывания, да? Если, допустим, вы пацифистка, то вы идете по улице, вокруг там стоят памятники танкам и техники, вас это будет раздражать. и всегда это будет. Вырабатывайте в себе тот иммунитет. Конечно, мир не такой, как вам хочется, но это нужно учиться все-таки принимать, иначе просто
0: стресс поглотит вас, как спокойно жить не получится. Я не понимаю, почему ты. Но я... почему, почему ты думаешь, думаешь что я понимаю? Я понимаю, почему ты. Ты думаешь, что она хочет спокойной жизни. Она говорит, что она хочет, чтобы мир изменился. И она может сделать так, чтобы мир изменился. Ты говоришь, что мир нельзя изменить? но ну, извини меня, пожалуйста. Он меняется у нас на глазах. Пожалуйста. Его можно изменить, но только не
1: единственному человеку. То единственному
0: есть... человеку? Нет. Но она что, единственная феминистка в мире? Окей,
1: расслабься. Я просто объясню, э, почему я все это высказываю. Потому что раньше я очень активно выступала в споры и тоже хотела срочно всех все поменять, но просто я настолько, видимо, потеряла ресурсы и Данила от этого, что я сейчас хочу всех людей, которые идут по тому же пути, предупредить о том, что может ждать их позже. ты понимаешь, ты просто не проецируешь не свое мировозрение. Я на не нее. проецирую, Прямо я сейчас я и вывесишь, не хватит кричать. Во-первых, я просто я рассказываю свои мысли, свою позицию. И мне, например, такое я имею право, право критиковать тебя в ты, этом подкасте. Ты имеешь право делать это спокойно, не орать на меня. Ты я меня не ругаю тебя. Ты орешь на меня. Вот услышишь потом на записи. Вот. Поэтому тут с Машей
0: мы разошлись. Ты все еще ничего не доказала и не объяснила. Ты сказала, ну, я знаю, что можно тебе нужно что Я тебе спросила, что делать. Я сказала, что делать. Ты говоришь, нет, нельзя изменить мир. А я говорю, мы видим тысячи примеров, как люди даже единолично меняют мир. Ты говоришь, ну, я устала, ничего это... изменить нельзя. Это идилистик... Ничего даже не пробуйте. Это
1: идеалистическое мировоззрение, что один человек может изменить мир. Сколько мы знаем таких примеров? это Мартину Лютер, -Кинг? Лютер
0: Кингу, да? Ага, Скажи это Христу. Да, ну давай... С... Бон, он определил развитие Ты не понимаешь, насколько
1: максималистические твои высказывания прямо сейчас? А почему ты думаешь, что эта девушка не может пойти и изменить мир? Я не говорю, что она не может. Я говорю о том, что нужно беречь свои силы. Если
0: она хочет направить свои силы Но если хочет, это... пожалуйста,
1: я же не запрещаю, я просто объясняю что то, что я думаю по этому поводу. Она меня спросила, я отвечаю. Она у тебя спросила, ты наезжаешь можно на прасы, ли изменить Маша? мир? Ты сказала, нет, она нельзя... на
0: месть. А изменить мир можно? Нет. Как Нет.
1: Короче, Даже если мир не двигается
0: усилием одного Успокойся. человека, мир двигается усилием Успокойся. многих Успокойся. людей. Успокойся, я рада, Это что у тебя романтическая...
1: Молодец, Маша. Вы, в общем, не делайте как Маша, если вы не хотите,
0: точнее, если вы хотите с ним общаться, не делайте как Маша. Но вообще-то мы хотели поздравить всех с наступающим 8 марта, который будет завтра. И напомнить женщинам, что они прекрасные и восхитительные. И им не обязательно стоять на кухне всего один день в году, они могут не стоять на ней никогда, а могут стоять, если им хочется. И напомнить мужчинам, что замечательным подарком может стать какой-нибудь пост в социальных сетях, а то. О том, что в изнасиловании виноват насильник ну, Что конечно, женщина вольна делать со своим женщиной. делом Все что угодно и все такое Если Тай. ты будешь так себе вести Я
1: буду закрываться Я не могу как-то на меня орёшь. Да
0: нет Ты реально несешь хрень Ты на меня орешь А как ты хотела? Ты хотела спора Вот я спорю я, с тобой Я не люблю такие споры с бабушных тонах Я сразу закрываюсь Этот кусок мы записали чуть позже нет, ну а Серьезно, Маша, изменить мир? Да, Таня
1: Одному человеку? Один человек меня... Видишь, просто такой спокойный, пожалуйста. Я не могу, когда ты на меня орешь, и вообще приступить думать, мне просто страшно. Понимаешь? Я реально исхожу из своего опыта. Я настолько устала всем что-то объяснять и верить в то, что могу что-то изменить что мне это стало так тяжело, что я просто от всего закрываюсь, не читаю новости, вообще ничего не вижу, потому что меня это просто вымотало. Я просто предупреждаю девушку о том, что может такое
0: случиться. Я тебе и говорю, что ты предупреждаешь о том, что может такое случиться, хотя может такое не случиться. У может, вас может не случиться, но сюда. я обязана предупредить. Потому что мне страшно. Я про... Нет, я не кричу. Ни ты ни не кричу закрываешь жизнь. вообще для нее всю эту дорогу. Может быть, она созналась для того, чтобы стать но Для тем этого тут есть она... ты, чтобы не закрывать эту дорогу. Поэтому это два мнения. Поэтому Понимаешь, я пыталась кричать. Музыка <laughs> Не надо к третьего. Не третьего. Кто тут третий? Мы его избьем этими бутылками тут стоят. <свят> Это знаешь, тут могу быть третьим. Да.
1: Следующий вопрос начинается очень приятно привет, очень понравился ваш пилот. Решила вам написать, да, спасибо большое. Письмо такое. У меня есть друг, мы с детства знакомы, часто проводят вместе время, но не лучшие друзья, но у нас взаимно интересное общение. Сейчас он начал встречаться с девушкой, и я вижу, что она вообще ему не подходит, просто из разных миров люди. Она такая офисная работница, если вы понимаете, о чем я. Ей интересно купить домой хороший диван и накопить на отпуск. А друг нет, он любит заваривать чай на костре, носит дреды, слушает фолк, песни пишет, такой вот романтик, что ли. И я замечаю, что он с ней меняется, говорит ее фразами. У меня стойкое ощущение, что он перестает быть собой. Я очень хочу с ним поговорить об этом. Это тупая идея. Пусть живет своей жизнью. Мне просто странно, что он был всегда такой индивидуальностью, а теперь
0: становится больше, как все. Да, идея Это тупая, тупая идея, да. Да. Оставьте людей в покое. Да, Люди могут меняться. Люди могут меняться ради близких людей. Это вас никакой, никоим образом не касается, и вы не знаете, насколько эта женщина индивидуальна, никак, примерно. Давать людям совет тогда, когда они вас об этом
1: не просят, вредно и для вас, и для этих людей. Если вы хотите давать совет людям, откройте свой подкаст. <свят> uh, хорошо, дальше. Чем плохо купить хороший диван, чтобы было комфортно сочинять на песню, например? И чем
0: как плохо вариант? накопить на отпуск, чтобы поехать и греть чайник на костре где-нибудь в Альпах, например? Uh -huh. Да, объединять миры, объединять мировоззрение. Это прекрасно. Что
1: значит пристает быть собой»? Человек пристает быть комфортным при... вам, потому что вы какой-то образ себе создали, и вам нравится дружить с этим образом. Нас, кстати,
0: будет об этом вопрос uh -huh. дальше чуть-чуть. Mm
1: -hmm. Да. Вы увидели в человеке то, что вам было интересно, и теперь, когда это изменилось, вам здесь комфортно. Мне кажется, это ваша проблема, то, что человеку пришел нравится. То, что он изменился, это хорошо, он имеет это полное право, жизнь есть развитие, без изменений нет жизни. И принимаете вы изменения эти или нет, это ваше решение. Не нужно обсуждать, человека за это не нужно что-то ему доказывать, что он не такой, как был, он такой. Каким делает его жизнь? Это прекрасно, это процесс.
0: Да, все так. так. Даже не к чему прикопаться. Просто моих Категория, как все, это плохо, что ли? Он всегда был такой индивидуальностью. То, что он Все носит дред, его человеком, который занимается культурной апроприацией а не индивидуальностью.
1: Ну да. Несколько еще непонятных терминов от Маша. У вас, кстати, есть Google, я напоминаю. Кто-то нам говорил после прошлого подкаста, что какое-то мы непонятное слово использовали. это не помнишь, какой был? Мезальянс. Вот, мезальянс. Ребята, Google под рукой, честно. Если вы не что вы мезальянс, или, как там сказала культурная аппориация, пожалуйста, Google. Вот. Ну, дальше, наверное, поехали.
0: Поехали. Привет подкастинация. Тебе тоже хочется, чтобы нас назвали подкастинессы? Нет, ну то есть я люблю феминитивы. При этом
1: я не феминистка. Нет, но мне нравится там, когда вот пишут привет, очень четвёртый раз за ваш пилот. Девочки вы супер классные. Я вот такие люблю начинать письма.
0: А просто подкастинесса это как будто вот ты прокастинаторка, подкастинаторка и принцесса. Начинаем уже вопрос. Привет подкастинация. Хочу узнать ваше мнение по поводу давно терзающей меня темы. Я часто сталкиваюсь в своей жизни с ложью либо недосказанностью, которая почти является ложью, когда, например, персона А вынуждена поддерживать хорошие отношения с персоной Б, если первое что-то необходимо а второй, либо чтобы просто не случилось конфликтов. Из этого обстоятельства обычно вытекает букет всего омерзительного – лицемерие, ложь в лицо, разговоры за спиной. Я не отрицаю, что могу сама также же поступать, но не осознавать этого. Хотя обычно мое поведение с неприятными мне людьми сводится к их игнорированию, потому что мне тяжело перешагивать через себя и высказывать свое расположение к человеку, который мне, грубо говоря, не близок по взглядам или неприятен. И вот мой вопрос – как вы считаете, справедливо ли такое отношение между персонами А и Б? Тут я предвосхищаю вашу возможную шутку про трубу. Засняли языка, девушка. Стоит ли его порицать в тех случаях, когда наблюдаешь такое? Как в принципе быть, ведь мы наверняка оказывались и в той, и в другой позиции. Ну, просто вопрос. что сказать.
1: Можно я скажу первое? Давай. Снова. Так же, как в первом вопросе или в каком-то. Это Люди. Они так делают. Они врут, скрывают свои чувства, лицемерят. Стоит выработать иммунитет, принять этот факт и учиться с ним работать. Теперь Маша скажет что-нибудь.
0: Я скажу, что мне страшно представить мир без лжи. Вот. Я думала, над этим вопросом вспомнила про князя Мышкина. Князь Мышкин человек, который не врал никогда. И что с ним стало? Что с ним стало? Это раз... Сколько дискомфорта он доставлял другим людям? Это два. И это только князь Пушкин, который в целом нет, нет, добрый это... и положительный да, мы его персонаж, да, <смех> не, не У которого никогда в жизни Мышкин. не было ничего дурного в помыслах. И это он один, который не, не мог врать и при этом был добрым, и столько вреда всем причинил. А что было бы, если бы злые люди перестали врать? Я еще думала, что же, что, же, что же такое у меня было в моем собственном опыте, чтобы хорошо иллюстрировало это все. Я вспомнила, что у меня была одна знакомая, с которой мы сначала очень хорошо приятельствовали или даже дружили. Вот. А потом так случилось, что она меня стала очень сильно раздражать и бесить. На самом деле, меня раздражают не все люди, поверьте. Но а, такие мама. есть. Да. да, я
1: не раздражаю, все остальные раздражают, это правда. Вот. И то, помните, как она на меня орала в прошлом вопросе, в одном из прошлых вопросов, и как бы я тоже не могу раздражаться? Маша постоянно ненавидит людей. Ладно, <свят> <свят> это я вру, я вру. Вот, я, я, вру. я, наоборот,
0: хотела сказать, что когда она начала меня бесить, я не стала это никак высказывать, я, наоборот, стала с ней обращаться еще ласковее. Я думала, боже, чем ты это делаешь? Ты <свят> же чувствуешь просто дикое раздражение. <свят> Может быть, ты
1: поэтому такая ласковая со мной? Потому <свят> что Если ты сейчас не затрёшься, Симу... я тебя
0: выброшу в стену. Ладно, ты не ласковая. Значит, <свят> она меня любит. <свят> И я была с ней очень ласковая. И я подумала, почему я это делаю? Господи, зачем? Мне же так омерзительно все это, когда я это делаю. Я поняла, что на самом деле я настолько боюсь ей причинить боли из-за того, что она мне злой неприятный человек, что я вот так вот гиперкомпенсирую это все дело. Ну и со временем она стала меня настолько бесить, что я даже на это не способна теперь. Но дело в том, что ложь очень часто, слишком часто направлена на то, чтобы сделать что-то хорошее. Если ложь сделана с хорошим мотивом, это ок, это хорошая ложь. И я бы даже сказала, что ложь совсем не исключает из отношений доверия, потому что вы должны доверять человеку настолько, чтобы понимать, что все, что он делает, делает он во благо вам. И Если он вам врет, значит он считает, что так будет лучше для вас.
1: Так, сейчас думаю с Машей поспорить или сказать то, что я хотела насчет того, что если человек врет, значит он хочет, чтобы вам было лучше. Не всегда, я не понимаю. Всегда, во-первых, во-вторых, он может ошибаться в том, что вам будет лучше от этого. Но я для начала скажу то, что я хотела сказать лицемерие в коллективах людей, которые не стремятся дружить, например, но вынуждены находиться друг с другом, лицемерие основной механизм, который помогает всем не переругаться. Поэтому я лицемерие ценю. Лицемерие бывает, ну, как бы, скажем, двух видов, двух, в двух значениях. Поведение, которое прикрывает неискренность, и зонамерение, которое прикрывается добродетелью. Разницу чувствуете? То есть прикрывать злономерный добродетель это не очень хорошо, скажем, мягенько, да? Но во благо вам, да, опять же, закрывать, прикрывать свое отношение э, истинно негативное это хорошо, потому что ну, зачем ругаться всем подряд? Если ты понимаешь, что ты можешь просто потерпеть человека, который тебе неприятен, потому что вам нужно как-то сосуществовать вместе некоторое время, это нормально. Да, да, абсолютно. Ну, Космонавты, например, когда в космос летят, им нужно не знаю, много месяцев находиться вдвоем и вдруг у них не совпадают, типа же хотя бы где-то, они включают терпение, я думаю, чтобы не Ругаться, их этому учат. У меня есть такое ощущение. Конечно, они наверное, подбирают экипажа, чтобы они совпадали, но как бы невозможно идеально.
0: И мы даже они немножко совпадали, обсуждали перед подкастом, что мы бы хотели, чтобы слово лицемерие было нейтрально, крашеным без негативной коннотации.
1: Ну, бывают такие слова, которые можно употреблять в негативной коннотации, а можно в позитивной. И лицемерие все-таки есть в нем что-то хорошее, позитивное, важное в обществе, но. Разговоры за спиной. Да, это отдельный вопрос, совершенно отдельный. А, ну, мы все разговариваем за спиной. Мы можем даже не обращать на это внимания. То есть Маша вот не даст уверять, что когда я кого-то обсуждаю, я очень сильно стремлюсь отказаться от э, негатива. От осуждения, да, от злости, потому что ну, всё, Мне не все это удается, но я очень хочу. Но даже если нет, я всегда прекрасно понимаю, что меня обсуждают за спиной и поспешают делают, и мне совершенно все равно еще там кто-то это делает. Ну, это, это люди, опять же. Но если мы не будем обсуждать другой за спиной, о чем вообще будем разговаривать?
0: Я вообще. Руководство примерно таким принципом. Говорите за спиной все, что вы можете повторить лицо. Он для меня отлично подходит, потому что я могу повторить лицо практически что угодно. Ее нет, я не такая смелая, но поэтому я стараюсь не осуждать просто вот никого. Да, и, между прочим, вы спрашиваете. Стоит ли порицать, да? да, Нет, а не стоит. Вы, во-первых, осознайте это в себе. Вы пишете, что, может быть, вы это делаете, но вы не осознаете... Начните с себя. Если вам неприятно это все, перестаньте делать это сами. И вы посмотрите, во-первых, как изменится ваша жизнь. Но мысли невозможно изменить. Вы не измените ваши мысли, вы просто начнете говорить людям гадости. Вот ну, вы или, ещё... может быть, вы mm -hmm. князь Мушкин, который думает только исключительно хорошие люди. Вы ещё пишите, что ваше общение с неприятными людьми сводится
1: к игнорированию, но это ваш выбор. Кому-то важнее поддержать нейтралитет, да, не игнорирование И еще вы описываете такую ситуацию, что когда человеку что-то нужно от другого, он использует лицемерие. Это, конечно, выглядит некрасиво. Да, это уже не очень. Не очень, да, но все равно выбор человеческий. Кто мы такие, чтобы осуждать? Может быть, человеку очень сильно нужно. Может быть, знаете, там он ненавидит врача который его лечит, но ему нужно, там, чтобы он выжил, и поэтому он лицемерит с ним, да, ну как бы, извините, но ну, это уже как осуждать человека. То есть ситуации будут потрясающе разные, да, поэтому судить в принципе не стоит. Что делать, вы спрашиваете? Если лицемерят в вашу сторону, и ну, вам вы, это, вы это чувствуете, вам это неприятно, ну скажите, скажите, чувак, я чувствую, что ты загоняешься, и ты я тебе неприятно, и ты сейчас ведешь себя лицемерно. Мне, может быть, стоит честно мне сказать об этом, но спросите прямо вот так, если, ну, не терпите, не Просто надо. Просто
0: пробуйте да. руководствоваться ваш же принципом А если люди себя ведут
1: между собой так вы со стороны надо смотреть, это не, касается, вас не, касается, не касается не нужно влазить в чужие отношения у прям. нас все с тобой четыре вопроса про то что не нужно лезть к людям ну и хорошо люди нам сейчас Нам бы самим прод научиться я не уверена потому что я могу я знаю что это не надо делать но то что я этого не делаю я... нет не уверена потому что я постоянно мне кажется что я много понимаю про людей мне хочется влезть и научить их жить да поэтому я наверное подкасты вот я понимаю что не стоит и то что я сейчас говорю скорее нести на последней станции. Я, Конечно, помню, нет,
0: но это наше мнение, да, о которое нас спросили. Мнение. Заметьте, нас
1: спросили люди да, про все это. Да, да. И наше последнее, скажем так, крайнее письмо, ну, в этом выпуске последнее. Здравствуйте. Я всецело осознаю, что с моим вопросом стоило бы обратиться к психотерапевту, но поскольку на него нет лишних денег, пишу вам. Вот видишь, мы уже можем подрабатывать с тобой. Последние годы я чувствую себя... Кстати, вы можете платить нам деньги? Из Из Извините. <свят> <свят> У девушки проблемы, серьезно. Я тут Никулина включила. Гайдай какой! Последние годы я чувствую себя все более одинокой. Я потеряла почти всех своих близких подруг. Но это происходило по разным причинам. С теми, что остались, я боюсь говорить честно. и всегда то, что я думаю, а не то, что от меня ожидает услышать. Ведь за время нашей дружбы я сильно изменилась. и Наши взгляды на некоторые вещи разошлись. А мне очень не хватает искреннего общения. Набив сильные шишки, я стараюсь становиться лучше. Однако я чувствую, как закрываюсь от людей, как мне тяжело сходиться с новыми знакомыми, как трудно привыкать к кому-то. Возможно, потому что когда-то я была недостаточно хорошей, интересной, ли какой-то там еще, и меня отвергли. Теперь я очень нуждаюсь в близком общении, в поддержке, но боюсь, что мне снова причинят боль» как побороть этот страх узнавания.
0: Мне Можно кажется, что скажу? это очень хороший вопрос, потому что ага. он идеально разбивается на три блока, прям по, по абзацам, как нам его тут прислали. Может быть. Можно я просто громко,
1: четко скажу, чтобы... Абсолютно все это уяснили, запомнили. Если вас отвергли, это не потому, что вы недостаточно хорошая, интересная или какая-то там еще. Это просто потому, что вас отвергли. Я знаю, как тяжело смириться с тем, что ты не нужен тому человеку, который нужен тебе. И ты загоняешься, начинаешь думать, что это проблем в тебе. Нет, пожалуйста. Это правда очень больно, но стоит потратить все свои силы на то, чтобы выйти из этой ситуации без потери самооценки. Со мной такое было не раз, даже не два, и это каждый раз больно, но, пожалуйста, это не потому, что вы такая, а потому, что так сложилось. Для кого вы хотите быть хорошей? По чьим меркам вы живете? Соответствуйте своим идеалам, да, и не думайте о том, что вы для кого-то не такая хорошая. Будьте хороши для себя, это очень важно для самооценки, для всего, для жизни.
0: Да, абсолютно, абсолютно, абсолютно с тобой согласна, прям все, что я хотела сказать, но я бы еще добавила, что у вас, конечно, очевидная проблема с доверием, и вам нужно понять, что, да, люди могут вам причинить боль. Но именно в том состоит ваше отношение, что вы до последнего думаете, что так не случится, и что все будет хорошо. И какой общий смысл жить, если вы не будете доверять людям и не будете устанавливать такие хорошие, тесные, дружеские или романтические отношения между собой и другими людьми? Это именно те отношения, которые во многом дают нам все, что нам нужно: любовь, тепло, поддержку, которые именно вам и нужны. Но. Насчет первого абзаца вашего. Сейчас начинается пишете... подбираться
1: к словам, <свят> да, извините, пожалуйста, я девушки, наверное, сейчас депрессию. Это сейчас ее еще
0: будешь ругать за это. Давай, Маша. Ж... Извините, пожалуйста, <свят> что значит лишние деньги на психотерапевта? Либо у вас есть деньги на психотерапевта, либо у вас нет денег на психотерапевта. Ну, вы да, же, да. когда у вас болят почки какие-нибудь, вы же не думаете, у меня нет сейчас лишних денег на то, чтобы пойти и сделать что-то своими почками. Я думаю постоянно. Я просто рада, что в
1: бесплатных клиниках еще как-то тебя вылечат физически, но в духовных бесплатных клиниках тебя никак не вылечат. Бесплатно можно только в церковь, наверное, пойти. Нам, и, можно то, и то, к нам, и блин, я, извините, маленькая лидера суперели. Вчера мы с Машей зашли в церковь, и Маша заказывала, как это называется, 40, 40 уст. Сорокауст и заплатила 10 рублей за то, чтобы упомянули имя человека. Я просто офигела, серьезно, в церковь берут деньги. То есть даже это тоже не бесплатно. Уже даже, блин, кто-то продает душу дьяволу, кто-то Богу получается, или как это работает? Ладно, я сейчас, я, извините, если я задела чьи-то чувства, я, правда, не понимаю, почему церковь берет деньги. Я за религию абсолютно, это очень важно для людей. Но почему нужны деньги Я не понимаю, Зря, что ли?
0: Иисус торговцев из храма, да, изгонял. Ну, это, это к
1: тому, что вопрос денег на психотерапевта, допустим, это было не просто бомбежка, да, это было тема.
0: Ну не знаю, знаешь это сейчас не про храм, если что, это про деньги на психотерапевта. Если бы у меня были деньги на психотерапевта, если бы у меня были деньги, первое на что бы я их потратила, это то, чтобы решить свои проблемы в своей голове. А я бы косметику купила. А может быть, лучше потратить на проблем в голове, чтобы тебе не нужно было покупать косметику?
1: Да, это, наверное, правда. Нет, я тоже бы хотела ходить в психотерапевту, но пока что я пользуюсь услугами психологов онлайн и прочее. Не
0: знаю, просто меня очень искренне смутило это слово «лишние деньги» на психотерапевта. Да, лишних вообще не бывает. Можно я уже пойдет буду говорить, помогать
1: девушке? Смотрите, как пооборот, страх вы спрашиваете. Страх узнавания. Нет, это не страх узнавания. Узнавание — это работа. Вы боитесь отвержения, вы сами об этом говорите. Вы боитесь, что не сложится у вас отношения с человеком, поэтому вы боитесь их начинать. Но это все возможно, да. да. Но, но стоит бороться со страхом тогда, когда у вас есть силы на эту
0: борьбу. Как с ней бороться? Начинайте общаться. Послушайте а наш предыдущий подкаст, мы там говорили про то, как завести друзей. Да,
1: ищите в себе ресурсы вообще на общение, потому что... Ну да, узнавание — это долгий процесс, это требует от вас внимания к другому человеку. Сил. сил требует, времени, конечно же, требует, поэтому это ресурсы. Но то, что вы чувствуете себя одиноко, я вас очень понимаю. Я в последнее время тоже чувствую себя часто одиноко. Слава богу, у меня есть Маша, куда Маша там свою Ялту уезжает. Я уже собиралась выкинуть тебя теперь через стекло да. из этой студии. Может, кто-то собирается меня выкинуть, что однажды она начнет вести подкаст в одиночестве, я чувствую. Вот. Но понимаете, как я себя успокаиваю, что лучше быть одной, чем ведь с кем попала. Я сейчас цитирую Эдуард Садова, мне сейчас стыдно, но. Кошмар, кошмар. Нет, если вам нравится Эдуард Осадов, ничего плохого в этом нет, просто, видимо, мы с вами люди разные. Вот. Но это правда. И когда ты осознаешь, что такое близкое общение, когда у тебя появляется такой человек, как у меня Маша, то иметь какое-то другое, менее близкое общение пропадает всякое желание, потому что понимаешь, что это все не то, когда у тебя вот есть вот такой друг. С остальными людьми это же ну не общение, это так, знаете, просто время как-то провести. Поэтому я вам очень советую не загоняться. Действительно, в одиночестве иногда лучше, чем быть просто, просто ради лишь дружбы, ради кем, дружбы, да. лишь бы с кем-то. Это так себе идея. Да. Но, если вам хочется, то пожалуйста. То есть это тоже не запрещено. Я просто, опять же, про Все свой опыт про свой опыт, да, как мне комфортно. У вас, может быть, совершенно другие комфортные как бы, барьеры.
0: Я бы хотела еще поговорить о том, что ваши друзья изменились, и вы изменились. Послушайте, вы осознаете то, что ваши друзья изменились, и они перестали из-за этого с ними общаться. Так почему же вы думаете, что они перестанут общаться с вами? Конечно, опять же, это возможно, да, но мы все но люди, нормально. мы меняемся, и большинство людей понимают, что люди меняются. Если вы изменились настолько, что вы не можете больше общаться вместе, ну хорошо, лучше прекратить это общение. А если вы изменились так, что вы теперь можете дискутировать о каких-то позициях, почему нет, опять же. Ваши друзья могут вас принять так, как вы их принимаете, и принять ваши изменения в том числе, и все может быть, будет хорошо, если вы им доверитесь и откроетесь.
1: Да, я согласна с Машей, да. Принимать вообще это очень важное умение в жизни, принимать очень многое, принимать то, что кто-то говорит баба вместо женщины, принимать то, что люди меняются и все остальное, что люди не такие, как вы, и думают так, как вы, живут так, как вы. Короче, принятие полезные вещи даже больше для вас, чем для других. Еще хотела придраться к вашей фразе «Стараюсь становиться лучше». Да-да-да. Я очень надеюсь, что вы стараетесь становиться лучше для себя, а не для того, чтобы там с кем-то подружиться. Когда у вас есть какие-то критерии человека, каким вы хотите быть, и вы к этому стремитесь, это очень хорошо, развиваться очень очень важно, но только так, чтобы это были ваши критерии, да. Двигаясь к этим критериям, я уверена, что попутчики у вас найдутся, потому что часто люди сближаются, даже как бы не ведая того, что они могут дружить, и а потом кажется, что они близкие. Ну, короче, попутчики найдутся. Рано или поздно вы встретите людей, с которыми вам будет комфортно идти на этом пути к становлению себя как классной личности, короче, становиться лучше для себя. Вот. Да,
0: и еще об этом же как раз мне очень жаль, что вы в ваших расставаниях вините именно себя, и вы пишете, что это вы были да, недостаточно хорошие, это интересные, жизнь. или какой-то еще там. Я уже говорила это в прошлый раз. Повторю еще раз: любые отношения взаимны. В любом расставании не может быть виноват только один человек. Ну,
1: если, конечно, не ну, если... изменился или там не, не предал. Ну, нет, бывает разные ситуации, может, все а больше... но, но скорее я согласна с тобой, что реже виноват кто-то один, чаще всего двое. Я да. правда. Кто-то в большей степени, кто-то в меньше, но чаще всего так и есть. Большое вам спасибо за ваши вопросы. Пишите спасибо,
0: что еще. послушали нас. Спасибо. Подписывайтесь на нас везде, где только можно. Вы Вконтакте, уже, где...
1: В Инстаграме, в Телеграме, в как, SoundCloud. PDF. SoundCloud, да. Везде. Пишите. Мы пишите, очень сильно пытаемся отзывы, добавить на лайки, iTunes. Да. да, кстати, если вы знаете, добавить на iTunes, напишите нам, пожалуйста, мы ждем эту информацию. Спасибо, что послушали нас.
0: Всем пока. Да.